0: ¡Hola, chicas! Bienvenidas al podcast Alquimia Hormonal. Este es el episodio 28 y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Hoy hablaremos del poder del orgasmo en las hormonas y cómo también mejora nuestro líbido. Bueno, chicas, ¿por qué creen que los orgasmos son buenos para nosotras las mujeres? Me imagino que dijiste porque son divertidos y porque son placenteros. Pero, ¿sabías que también son buenos para tu salud? Hay una serie de beneficios del orgasmo para la salud de la mujer. Eso lo descubriremos hoy
1: en el episodio. Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal con tu anfitriona Edu Santibáñez. Edu es asesora en salud femenina, equilibrio hormonal, psicología de la nutrición, maestra de meditación y experta en hierbas para la salud femenina. Este podcast
0: Si has estado escuchando el podcast, sabes que hay un episodio acerca de la salud sexual de la mujer y entonces ya sabes que soy una mujer que aboga porque las mujeres disfruten de su sexualidad plenamente y sobre todo que honren sus cuerpos y sus orgasmos, ya que son increíbles los beneficios para la salud. Sí, los orgasmos son más que diversión y placer. La oxitocina, la hormona del abrazo, la unión, el amor, como sea que le suelen llamar, combate el estrés como una campeona, protege contra los efectos negativos del cortisol, además es una hormona pro envejecimiento y te protege, protege a tu cuerpo de ser bombardeado con hormonas del estrés. Muchas mujeres están familiarizadas con la oxitocina en relación con el parto y la lactancia, pero no necesitas un bebé para obtener los beneficios de esta hormona. Los orgasmos liberan oxitocina al igual que esos abrazos apretaditos, lo que promueven el vínculo con tu pareja y el vínculo social en general. El vínculo que experimentamos gracias a la oxitocina se acredita como la razón principal por la que la especie humana ha sobrevivido, sobrevivido por tanto tiempo. Sí, mujeres, sus orgasmos son parte de por qué la especie humana entera ha sobrevivido. Tus orgasmos son así de importantes. Y la oxitocina nos ayuda a perfeccionar nuestra intuición y puede ser la salsa secreta para, para que algunas mujeres tengan tanto éxito. De nuevo, orgasmos para la victoria. ¿Te la pasas sentada por varias horas durante el día? La realidad es que muchos de nosotros pasamos demasiado tiempo sentadas. El problema en realidad comienza cuando estábamos en la escuela primaria. Ningún humano, y mucho menos una niña debería de sentarse por tanto tiempo. Y sí, los años acumulativos de estar sentadas son los que nos pueden conducir a desequilibrios musculares y a disminución de la circulación en nuestra pelvis Sí, así de malo es. Entonces sí, sentarse es lo peor. Pero los orgasmos pueden ayudar. Los orgasmos aumentan la circulación a los órganos del piso pélvico lo que significa que todos esos increíbles nutrientes que estás comiendo pueden llegar donde más lo necesitas. Y esto incluye al equilibrar tus hormonas. En mi caso, cada vez que mi reloj me dice que me levante, lo hago. Tú puedes configurar una alarma para que suene cada 30 minutos. Cuando escucho la alarma, me levanto, me estiro y muevo la pelvis. La danza del hula-hula, la danza del vientre o cualquier tipo de actividad que te, que te haga mover la pelvis puede ayudarte. También te recuerdo o te dejo saber que recientemente me certifiqué como facilitadora holística de la salud pélvica. Y créeme, es importante reactivar la energía pélvica. ¿Quieres saber más al respecto? Déjame saber o mándame un mensaje a hola@alquimiahormonal.com. ¿Puede el sexo mejorar la enfermedad autoinmune? Este puede ser mi favorito. El sexo resulta ser una medicina increíble para la salud inmunológica. Esta es la gran razón por la cual cuando una mujer me dice que no tiene lívido, que no tiene interés en el sexo y hace todo lo posible para evitarlo, me preocupa. Porque la baja de lívido es común especialmente en enfermedades autoinmunes. La buena noticia es que el sexo podría ser el boleto para detener los síntomas autoinmunes y restaurar tu líbido. Te preguntarás, ¿cómo es esto posible? La investigación ha demostrado que el sistema inmune cambia a un estado inmune TH2 mucho más favorable para la concepción en mujeres sexualmente activas. Se descubrió que estas mujeres tenían TH1 normal y a, med a medida que se desarrollaba el óvulo, pero luego cambió para acomodar al embarazo durante su ventana fértil. Las mujeres que practicaron la abstinencia no experimentaron los mismos cambios inmunes. Permíteme desglosarte esto. Porque es muy importante para mí que entiendas lo que está sucediendo aquí. El TH1 es la parte del sistema inmunitario que combate cualquier cosa excepto a ti, virus y bacterias, etc. Pero los espermatozoides y el bebé no son tú, por lo que este mecanismo podría sabotear tus posibilidades de concepción. La TH2 es mucho más tolerante con los espermatozoides y los bebés, por lo que las mujeres embarazadas que experimentan un cambio en su sistema monológico crean un estado de dominio TH2. Pero, ¿qué tiene que ver esta charla sobre bebés con la enfermedad autoinmune? La mayoría de las enfermedades autoinmunes son impulsadas por el sistema TH1. La tiroides de Hashimoto, la diabetes tipo 1, la enfermedad de Crown, la psoriasis, la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple. Son ejemplos de enfermedades autoinmunes TH1. Cualquier cosa que empuje a la TH1 a ser más activa puede aumentar los sistemas autoinmunes Pero por otro lado, aumentar la actividad de la TH2 puede ayudar a disminuir los sistemas en pacientes con estas afecciones. Otras enfermedades autoinmunes como lupus, la colitis, la úlcera, la esclerodermia o incluso la eczema son más comunes impulsadas por la TH2. ¿Significa que el sexo y los orgasmos pueden empeorar tu enfermedad autoinmune TH2? Lo dudo mucho, pero el embarazo en sí es una historia diferente. TH1 versus TH2, inmunidad, es el trabajo de tu sistema inmunitario identificar compuestos que ve como extraños, como virus, bacterias y otras moléculas en tu cuerpo. Una vez que se identifica el problema, tu sistema inmunitario sufre un ataque completo, protegiendo de enfermedades y dolencias. La TH1 es el aspecto del sistema inmune que protege, te protege contra virus y bacterias, pero dado que el bebé es genéticamente único, el sistema TH1 podría representar una amenaza para tu bebé. Cuando quedas embarazada, tu cuerpo hace un cambio para asegurarse de que tu sistema inmunitario no ataque a tu bebé como un invasor extraño. Esto se conoce como cambiar a un estado de dominio TH2. Este momento, tu cuerpo también aumenta la producción de células T reguladoras para proteger al bebé contra un ataque. La TH2 se desarrolló para protegernos contra los parásitos, pero en estos tiempos modernos los asociamos más comúnmente con alergias, asma, eczema. La TH2 es mucho más tolerante con el bebé, razón por la cual el sistema inmunológico cambia a este estado durante el embarazo. Muchas veces este cambio en realidad amortigua la autoinmunidad impulsada por la TH1, lo que dificulta la detención de la disfunción tiroidea durante el embarazo. Esto significa que los anticuerpos tiroideos presentes antes de la concepción a menudo desaparecen hasta después del parto. Los anticuerpos aún pueden ser detectables en el primer trimestre, por lo que es importante la detención al comienzo del embarazo. Después de que nace el bebé, tu sistema inmunitario se desconecta del dominio TH2, y los anticuerpos tiroideos pueden detectarse nuevamente. Los anticuerpos son mucho más altos en promedio entre 3 a 4 meses después del parto, que es cuando recomiendo que te hagas la prueba, a menos que ya tengas los síntomas. Se cree que este cambio en el sistema inmunitario va a restaurar tu TH1, que es un desencadenante de la tiroides por parto, ya que los anticuerpos, específicamente los anticuerpos TPO son impulsados principalmente por un mecanismo TH1, aunque es posible tener autoinmunidad dirigida por la TH2. Ahora bien, hablemos de ciclos menstruales. Las mujeres que tienen regularmente orgasmos tienen ciclos menstruales normales, un promedio de 28-29 días. Cuando el sexo es menos frecuente, la menstruación puede ser más esporádica. En estudios de mujeres que tienen relaciones sexuales con menos frecuencia, los ciclos menstruales tienden a ser más, más cortos, lo que puede ser una indicación de un bajo dominio de estrógenos y progesterona. Parece que la actividad sexual regular en realidad puede tener un efecto de equilibrio hormonal. Además, los orgasmos pueden ayudar con los calambres menstruales. La liberación de oxitocina y otras endorfinas ayudan a reducir los síntomas del dolor. Y por supuesto, tener más relaciones sexuales mejora tu posibilidad de quedar embarazada. En realidad es un juego de números. Pero las relaciones sexuales frecuentes no solo garantizan un encuentro más probable para el esperma y el óvulo, sino que también mejoran la fertilidad general de la mujer. Las mujeres con encuentros sexuales semanales tienen mayor incidencia de ritmos de la temperatura corporal basal. Um, curiosamente, el mismo estudio mostró que el celibato estaba asociado con el tipo de fertilidad más bajo. La actividad sexual regular también modula el sistema inmunitario y mejora las posibilidades de concepción. El sistema inmune cambia para ser más tolerante con el esperma y el bebé, como ya lo habíamos explicado. Recuerda, tu sistema inmunitario está preparado para atacar cualquier cosa que no seas tú. Las mujeres que tienen relaciones sexuales con mayor frecuencia cambian su sistema inmunológico monol para ser más tolerantes con los espermatozoides para así permitir la concepción. Este cambio continuará durante el embarazo para acomodar al bebé y no volverá a cambiar hasta el nacimiento, como ya lo habíamos repetido. También la investigación ha demostrado que la actividad sexual reduce el comportamiento similar a la ansiedad y en realidad mejora la salud del cerebro. Nuevamente, aquí la protagonista es la oxitocina, que se libera durante el orgasmo, reduce la ansiedad y el estrés y ha demostrado ser útil en personas que experimentan ansiedad social. Las hormonas liberadas durante los orgasmos también tienen un efecto analgésico y promueven la relajación. Así que, ¿qué esperan chicas? Vivir más tiempo. La DHEA es una hormona antienvejecimiento que disminuye en todas nosotras las mujeres desde mediados hasta finales de los 20. Sí, lo sé, suena demasiado injusto, pero la buena noticia es que con cada orgasmo y cada vez que te excitas sexualmente, ayuda a aumentar esta hormona. La hormona DHEA mejora la salud de tu cerebro, la apariencia de tu piel y su función inmunológica. Y cuando se trata de autoinmunidad, se ha demostrado que esta hormona reduce los anticuerpos, protege a las mujeres con enfermedades autoinmunes. Entonces, esta hormona puede actuar como un antidepresivo natural y ayudar a mejorar tu estado de ánimo. Pero lo más emocionante de la DHEA y los orgasmos es esto. Los orgasmos regulares pueden ayudarte a vivir más. Los investigadores han demostrado una reducción del 50% en la mortalidad general en aquellas con alta frecuencia orgásmica. Entonces, ya sabes cómo puedes vivir más tiempo. ¿Cuál es el secreto? Por si fuera poco, los orgasmos liberan químicos antiinflamatorios que protegen tu piel y te protegen contra las hormonas, proenvejecimiento y las toxinas ambientales. También el aumento de la circulación que experimentas durante el sexo nutre tu piel y crea una tez radiante. También se ha demostrado que el sexo ofrece alivio a quienes sufren de migrañas y dolores de cabeza. En un estudio se descubrió que la actividad sexual conduce a un alivio parcial o completo de ese dolor de cabeza. Se cree que es por los efectos relajantes y reductores del dolor de las hormonas por las hormonas que se liberan durante un orgasmo que proporciona todo este alivio a tu dolor de cabeza. También la liberación de la oxitocina te hace sentir súper bien y reduce los niveles de cortisol, lo que hace que calme tu mente y te permite dormir bien. Um, la vasopresina también se libera durante un orgasmo, que a menudo acompaña la liberación de melatonina. Y como ya sabemos, la melatonina es una hormona que apoya el sueño profundo y es neuroprotectora. Y sí, es parte de la razón por la cual los hombres pueden quedarse dormidos tan fácilmente después del sexo. Como ves, son muchos los beneficios de tener orgasmos regulares. Y ahora te preguntarás, bueno, Edu, ¿y cómo puedo mejorar mi líbido y mis orgasmos? La mejor recomendación que te puedo dar es que lleves una dieta de amor hormonal que evites los alimentos procesados e inflamatorios. Esa es la clave para mejorar tus hormonas. Además, te recomiendo que comas alimentos que favorezcan la circulación y las vías naturales de desintoxicación. También el estrés es un importante bloqueador del líbido. Cuando el estrés aumenta, tu cuerpo cambia a un modo de supervivencia, a expensas de tu líbido. Además, la caída de la progesterona que experimenta la mayoría de las mujeres bajo estrés crónico puede dificultar el logro del orgasmo. Sí, suena fuerte, pero los orgasmos y todas las maravillosas moléculas antiestrés que se liberan durante el orgasmo son exactamente lo que necesitas para combatir los efectos negativos del estrés. Como puedes imaginar, esto puede convertirse en un círculo vicioso e injusto que te mantienes sintiéndote agotada en lugar de vibrante y vivaz. También ah, las malas relaciones pueden causarte más estrés porque puede que no sean malas personas, pero eso no significa que no sean malas para tu salud. Las relaciones poco saludables o estresantes son una carga para tu energía y hacen que tus glándulas suprarrenales trabajen horas extras. Al igual que esos pensamientos molestos que puedes tener o que se reproducen estos pensamientos durante el día. Y si no reflexionas sobre esto, imagínate, ¿qué pasará si a tu libido. no le favorecen? Sea amable contigo misma, el diálogo interno negativo y el drama agregado. Yo sé que toda, todas hemos estado ahí, apagarán totalmente tu pasión. Ah, y no aguantes a nadie que llene tu vida con su drama, ni a nadie que refuerce tu diálogo interno. Confía en ti, tus hormonas te lo agradecerán. Sí, ya sé. Estoy segura de que me has escuchado hasta el cansancio de las maravillas y los beneficios de la meditación. Pero hay una razón por la que hablo constantemente de esto. Porque funciona y no tienes que ser perfecta. Solo necesitas ser consistente. Regálate cinco minutos al día y en unas pocas semanas notarás que el estrés no te estará cobrando la factura de antes. Además, si tu trabajo es estresante, sabemos que en este mundo moderno está lleno de estrés. Y sumado a que también tu ejercicio lo es, entonces todo lo que tienes es estrés. Cuando el estrés te está agotando en todos los demás aspectos de tu vida, lo último que necesitas es correr un maratón o entrenar en exceso en alguna manera. De hecho, esa es una excelente manera de acelerarse rápidamente en la disfunción suprarrenal. En cambio, intenta practicar yoga suave, caminar, pilates o reducir la intensidad de tu rutina de ejercicios actual. Sí, el ejercicio es bueno. Pero entrenar correctamente para las necesidades de tu cuerpo, ese es lo mejor, esa es la clave. Trabajar con un entrenador personal funcional puede ayudarte a encontrar el ejercicio que mejor satisfaga tus necesidades. Solo recuerda disfrutar eso que estás practicando. En un estudio de más de mil mujeres, se descubrió que las mujeres que usaban un método anticonceptivo hormonal experimentaban actividad sexual, excitación, placer, y orgasmos, menos frecuentes. Y más dificultad con la lubricación, incluso cuando controlaban las variables sociodemográficas. ¿Lo que has escuchado? Sí, es correcto. Y triste. Las mujeres que usan anticonceptivos hormonales tienen menos sexo y lo disfrutan menos. ¿Y quién podría culparlas? La sequedad vaginal, la incapacidad para llegar al orgasmo, no solo son frustrantes, sino también pueden ser dolorosas. La píldora anticonceptiva también aumenta las proteínas que se unen a tu testosterona y la hacen para que tus células no puedan usarla. Cuando menos testosterona está en tu sistema, tu libido se desploma junto, tu es junto con tu estado de ánimo y salud ósea. La testosterona es increíblemente importante en la salud de las mujeres. Desafortunadamente, las mujeres que toman la píldora a menudo tienen niveles más bajos de testosterona disponibles en su cuerpo. Así es que desaste de la píldora y busca mejores alternativas. Se ha demostrado que usar el tópico de la DHA mejora la lubricación vaginal, los músculos del piso pélvico y la calidad de los órganos. Algunas mujeres se benefician de, de esta aplicación por vía tópica en la vagina. La DHA también es beneficiosa en mujeres que experimentan dolor con las relaciones sexuales, conocida como dispareunia. Recomiendo hacerse pruebas de DHA ea y otras pruebas hormonales antes de comenzar la terapia hormonal tener una imagen hormonal completa es importante para evaluar tu salud hormonal consulta con tu proveedor de salud primero para determinar si hay necesidad de usar este tópico de dhea si una mujer experimenta los síntomas que describí aquí y tiene niveles bajos de dhea o testosterona a menudo su médico puede recomendar los supositorios de dhea como receta Ah, Si experimentas se queda vaginal, bajo, lívido dolor al tener relaciones sexuales, incontinencia urinaria, te recomiendo hacerte pruebas de laboratorio para comprobar la causa raíz. Estos síntomas inconvenientes y algunas veces dolorosos pueden ser un signo de un problema subyacente mucho más grande. También te recomiendo que busques una facilitadora de práctica holística del cuidado pélvico. Cubre el sistema de energía femenino. Y trata con las energías de los órganos del cuerpo físico y el mapeo de los patrones de tensión interna de la pelvis y las energías creativas y el trauma. También ayuda a restablecer el equilibrio en el piso pélvico trabajando en la interfaz de la energía y el cuerpo. Este servicio te lo puedo ofrecer. Hace días experimenté el poder y la curación del cuidado, piso, del cuidado y del, del piso pélvico. Así es que um, el tener dolor en... En tu vagina, el, el tener dolor en, al tener relaciones sexuales uh, es un desequilibrio que hay en la vagina. Así es que o tienes, como ya te recomendé, siempre antes ve con tu doctor, pero también puedo ofrecerte este servicio. Así es que si tienes más preguntas sobre esto, déjame saber, mándame un correo o mándame un DM en Instagram o también en mi página web. El dominio del estrógeno nos hace sentir malhumoradas y cualquier cosa menos sexys. Cuando el estrógeno es excesivo, retenemos agua, tenemos periodos más dolorosos y pesados y tenemos dificultades para perder de peso. El doclorato de calcio, este nutriente es tan efectivo para apoyar el reequilibrio del estrógeno que se ha citado como un tratamiento preventivo razonable para los cánceres relacionados con el estrógeno. El doclorato de calcio también es compatible con las vías de desintoxicación del hígado que ayudan a eliminar el exceso de estrógeno. Por eso recomiendo a las mujeres que padecen de dominio de estrógeno que utilicen al menos 400 miligramos diarios en forma de suplemento al inicio. Aunque, como ustedes siempre se los he dicho, lo que más recomiendo de todo es que utilicen este nutriente que se encuentra en los alimentos, que prefiero que mejor uh, lo consuman a través de los alimentos. Lo vas a, lo vas a encontrar en las verduras crucíferas, en las leguminosas, en las calabazas, en los melones, en los cítricos, en las fresas, almendras, peras, manzanas, cerezas, ciruelas, moras, frambuesas. Ah, pero a menudo, como ya lo dije, ah, se necesita en forma de suplemento para el tratamiento inicial del dominio de estrógeno. El DIM, o DIM, es un compuesto derivado de la digestión del indol-3-carbinol que se encuentra en vegetales crucíferos como el brócoli, las coles de Bruselas, el repollo, la col rizada. Mejora el metabolismo del estrógeno al desviar el estrógeno a la vía 2. Esto da como resultado metabolitos de estrógeno más saludables y un equilibrio hormonal. En casos de dominio de estrógeno, a menudo se recomienda que las mujeres comiencen con una dosis de 100 miligramos al día. También las semillas de brócoli, el extracto de semillas de brócoli es potente defensor de la desintoxicación hepática de la fase 2. Es durante la fase 2 que las toxinas dañinas, los desechos metabolitos metabólicos y las hormonas se convierten en metabolitos más seguros y se preparan para la excreción por el cuerpo. Puedes comenzar con una dosis de 100 miligramos por día, puede ayudarte a la salud hormonal y a protegerte contra las enfermedades crónicas. Me gusta estar a recomendar una alimentación, primero, antes que todo, la completa, no empaquetada, no procesada, como ya sabes, la primera recomendación es que vayas con el doctor y pregunte si algo de estos suplementos que te estoy diciendo pueden beneficiar o pueden, al contrario, pueden dañar tu salud. Entonces, él va a decidir decirte si, si es beneficioso para ti o no. La segunda recomendación es que siempre los consumas primero por una comida completa y que elimines la, la comida procesada. Y que lo O sea, que las agarres a través de los alimentos. Ah, ya si de verdad tú sientes que, que necesitas darte un empujón, aunque sea los primeros meses, entonces puedes ah, consumir suplementos. También las acompañes Si vas a tomar alguno de estos suplementos que te acabo de mencionar, también ah, te sugiero que, que compres un complejo de vitamina B y que compres hierbas que apoyen a tu salud hormonal. Y ya por último, por favor, nunca finjas un orgasmo. Es el mejor regalo que tú te puedes dar, el disfrutar completamente de tu sexualidad. Te recuerdo que te suscribas a mi página web www.edosantibanes.com para que recibas totalmente gratis la guía En Armonía. Te ayudará a tomar mejores decisiones para el bienestar de tu cuerpo y tu mente. Además, aprenderás a cómo vivir con la comida y tu cuerpo. También si quieres que te acompañe a equilibrar tus hormonas, o a agregar a tu vida nuevos y sanos hábitos para ti y a experimentar la práctica única de la salud pélvica holística, puedes agendar una cita a través de mi página web. Es hora de despedir el podcast, te recuerdo que tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí, además me permiten ayudar a más mujeres porque no estamos solas, estamos aquí juntas en este camino haciendo alquimia hormonal. Por favor comparte este podcast con quien tú creas que le sirva este contenido y gracias a todas y como siempre son bienvenidas tus ideas y temas que tengas en mente para este podcast. Ten una maravillosa semana y te recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles, bye bye.
1: Escuchaste Alquimia Hormonal. Para más información visita www.edusantibanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.